0: XE, MR, 1140, de tu radio, MR Deportes, con 50.000 Watt, para toda la república. First, 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 first. MR, Deportes, MR Deportes, MR Deportes, en vivo, desde Avenida Manero, 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, México. MR Deportes, en el 1140, con lo mejor de la música, para toda la república. En el 11:40 de tu radio. Es radio.
1: radio,
0: radio. Un emisora. De grupo Radio Alegría. Radio, de
1: grupo Radio Alegría. Radio, Un oh, buen cristiano, dulce será.
2: Le damos la bienvenida a una emisión más de su programa Solas con Jesús Un programa llevado por la Iglesia de Cristo, no sectaria ni tampoco denominacional En este domingo 17 de junio, primeramente le estamos agradeciendo a nuestro Padre Celestial Quien es el que nos concede la oportunidad de estar una vez más en estas cabinas del Grupo Radio Alegría En el 1140 de amplitud modulada Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para todos ustedes. Queremos también hacerle la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que no solamente nos escuchan en las zonas conurbadas aquí en Monterrey, sino en los diferentes estados de nuestra República Mexicana. Reciban saludos desde esta ciudad, sus hermanos Antonio Ramírez, Javier Sánchez, David Cárdenas y su servidor Juan Martín Flores. Le damos la bienvenida y les invitamos a que se queden entre nosotros eh, por el espacio de hora y media en el que estaremos transmitiendo en vivo la palabra de nuestro Dios recuerde usted que estamos ofreciendo completamente gratis eh, los cursos por correspondencia eh, las copias de los temas grabados, por ejemplo el tema de hoy va a estar grabado si usted le interesa, con toda confianza llámenos usted sabe las líneas telefónicas 83 75 50 51 ...y también el 83 75 50 55... ...para aquellos que nos escuchan fuera del estado... ...recuerden marcar la LADA 0181... ...los teléfonos que les hemos mencionado... ...y estaremos aquí para atender sus llamadas... ...si usted desea la, el curso por correspondencia... ...le recordamos una vez más que no tiene costo para usted... ...es completamente gratis... ...la palabra del Señor nos enseña... ...que debemos de anunciar el Evangelio... ...y este gratuitamente en la primera de los Corintios 9 18 nos lo, no lo marca así que si le interesa tenga la confianza de llamarnos y la seguridad de que le estaremos enviando sin costo alguno el curso por correspondencia y también eh, si usted le interesa la copia también se la estaremos proporcionando si también le gustan los himnos con los que empezamos eh, la transmisión también si usted los desea con toda confianza llámenos ...y también se lo estaremos proporcionando sin costo alguno... ...si usted tiene la oportunidad de navegar por internet... ...le invitamos a que visite la página... ...www.editoriallapaz.org... ...www.editoriallapaz.org... ...ahí usted podrá navegar por los salones que están preparados... ...podrá bajar la información... ...y también podrá accesar a una página que viene un link ahí para que usted pueda entrar a donde están más o menos 120 himnos de la Iglesia de Cristo. Usted podrá descargarlos sin costo alguno, podrá descargarlos a su PC o también quemarlos en un disco compacto para que usted pueda llevárselos y pueda escucharlos en, en cualquier lugar. www.editorialapaz.org Vamos a elevarnos a Dios en oración. Usted sabe perfectamente que para nosotros lo principal es la predicación de la palabra, y no queremos restarle tiempo a la meditación, vamos a pedirle a nuestro hermano Javier Sánchez que nos eleve a Dios en oración, y posteriormente le estaremos dejando el lugar a nuestro hermano David para que nos traiga la meditación, recuerde las líneas 83 75 50 51 y el 83 75 50 55, hermano, Padre nuestro que estás en los cielos Bendito Dios, te damos gracias por este hermoso día Dios, que nos permites
3: para venir a este programa radial Dios, para predicar tu palabra Bendice a
2: nuestro hermano Expositor Nuestro hermano David Cárdenas Dale palabras fáciles y entendibles, Dios Y aquellos que están escuchando este programa Abre su corazón y su mente, Dios Y ante todo, dales la humildad que se necesita, Dios Para, eh, para recibir tu palabra y que tu palabra, Dios, pueda hacer eh, eco en sus corazones y puedan venir a los pies de tu amado Hijo. Te damos gracias por todo esto, y te suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén
3: Muy buenos días. Tengan cada uno ustedes, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios de que aquí estamos una vez más. Y tome ahí su sagrado libro, su cuaderno, su lápiz, para poder estudiar el siguiente tema. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir la Iglesia del Nuevo Testamento? Cada uno de nosotros tenemos una Biblia completa y podemos ir al Nuevo Testamento, comenzando allá en las últimas partes de los Evangelios, pero sobre todo en el Libro de los Hechos. Si la salvación dependiera solamente de obras buenas y moralmente correctas, sería una pérdida de tiempo el tratar de distinguir la Iglesia del Nuevo Testamento ya había personas de excelentes valores morales cuando la iglesia no se había establecido y hoy día hay personas de elevados principios morales tanto dentro como fuera de la iglesia de Cristo si la moralidad pudiera hacer que un pecador llegue al cielo entonces la cruel muerte de Jesús hubiera sido innecesaria y no hubiera tenido propósito por otro lado si su sangre es imprescindible para la salvación entonces también lo es su iglesia pues su sangre compró la Iglesia, usted lo puede ver en Hechos 20:28. Su sangre paga el precio de la redención del todo pecador que obedece al Evangelio, y ese pecador, una vez limpio de culpa, es miembro de una colectividad de personas salvas. Esta colectividad es la Iglesia del Nuevo Testamento. El ser miembro de esta colectividad, por lo tanto, significa que se tiene salvación de pecados pasados. El perseverar fielmente dentro de esta colectividad significa que se tiene esperanza del cielo. El estar fuera de esta colectividad significa que no se tiene la salvación ni la promesa del cielo. El anterior contraste destaca el imperativo de distinguir uno esa iglesia y de llegar a ser miembro de ella. En Corinto, por ejemplo, los pecadores oyeron el relato acerca de Jesús y fueron sumergidos en éste. Usted lo puede ver en Hechos 18, 8, y en Romanos 6, 3 al 5. A esos pecadores, una vez purificados de pecados pasados, se le refirió como la iglesia de Dios que está en Corinto, 1 Corintios 1:2). Se deduce entonces que si los pecadores de algún lugar oyen el relato acerca de Jesús y responden a este en obediencia a la fe, de Hechos 16, 31, de Romanos 1:5). 5, ellos llegan inmediatamente a ser miembros de la colectividad comprada con sangre que se conoce como la Iglesia del Nuevo Testamento. Cuando los padres hacen que sus hijos inocentes sean bautizados, no se puede decir escrituralmente que esos niños, que ni siquiera son creyentes, son miembros de la Iglesia de Cristo, del Nuevo Testamento. Además, si los padres o los niños son rociados, no sepultados con él por el bautismo, según Romanos 6.4, no se puede decir con certeza que han llegado a ser miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento. Si una Iglesia no puede hallar su origen en el Nuevo Testamento, sino que debe buscarlo en alguna enciclopedia o en algún libro de historia de la Iglesia, entonces esa Iglesia no puede afirmar que es la Iglesia del Nuevo Testamento. Si una Iglesia no tiene su comienzo en Jerusalén, el primer día del Pentecostés, posterior a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, entonces esa iglesia no puede afirmar que es la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ahí usted tiene que comparar Lucas 24, 46 al 47, cuando el Maestro les dice a los discípulos, quédense en Jerusalén, hasta que sean investidos con el poder desde lo alto, y se cumplen Hechos 2, 41 al 47, y el 11, 15. Si una iglesia considera a un hombre o mujer como el fundador de ella, no puede afirmar que es la iglesia que Jesús edificó por lo que dice Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si una iglesia es signataria de algún libro de credo, además de los libros del Nuevo Testamento, no puede afirmar que es la iglesia del Nuevo Testamento. Para ello usted tiene que ir a Juan 14, 26... Juan 16, 13, 1 de Juan 4:6 y segunda de Juan 7 al 9. Por otro lado, si una iglesia se reúne el primer día de la semana para partir el pan, como lo dice Hechos 27, ella tiene una señal que la distingue como la iglesia del Nuevo Testamento. Si una iglesia se compone de miembros que dan de sus recursos para la obra del Señor el primer día de la semana, ofrenda, no diezmo, 1 Corintios 16, 1 y 2, ella tiene una señal que la distingue como iglesia del Nuevo Testamento. Si una iglesia se reúne para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, sin instrumento musical, Efesios 5, 16, tiene una señal que la distingue como la iglesia del Nuevo Testamento. Si además de estos actos de adoración, se reúne para tocar música instrumental, para quemar incienso, para postrarse delante de imágenes, o para encender velas mientras ora, tiene señales de identidad que no se han de encontrar en la iglesia del Nuevo Testamento. Si una iglesia se compone de personas devotas y rectas, tiene una de las características de una iglesia del Nuevo Testamento. Si sus miembros son mundanos y dados a las pasiones y deseos carnales, como dice Pablo en Gálatas 5, 24 y 25, en 1 de Juan 2:15, las tres avenidas de la tentación, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, serán exactamente lo opuesto a la imagen del Nuevo Testamento de una iglesia fiel. Si una iglesia coopera con otras en la obra del Señor, tal como en el evangelismo, en la edificación y en la benevolencia, según Hechos 11, 22 al 24, 29 y 30, ella tiene una señal que la distingue como una iglesia del Nuevo Testamento. Si rehúsa cooperar con los demás, si carece de gran parte de lo que es una iglesia del Nuevo Testamento, entonces usted la puede distinguir. Si coopera con personas en la predicación del Evangelio, según Filipenses 4.15, en la edificación del pueblo de Dios, Hechos 15.3. En la benevolencia, Hechos 6.1 al 6, ella tiene una señal que la distingue como una iglesia del Nuevo Testamento. Y si rehúsa a dar tal cooperación, carece de mucho de lo que necesita para estar de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento. Si una iglesia tiene nombre, carece de ese tanto para ser una iglesia del Nuevo Testamento. Además se ha hecho ella misma una denominación Pues una denominación es el acto de dar nombre El denominar algo equivale a darle nombre Es en vano buscar en el Nuevo Testamento un nombre para la Iglesia Porque ella no es denominacional Esto es, no tenemos nombre Acuérdese que en el Sagrado Libro habla de mi Iglesia, Mateo 16, 18 la iglesia, Mateo 18, 17, 63 veces habla como las iglesias, 29 veces. Iglesia de Dios, 1 Corintios 1, 2, unas nueve veces. Iglesia de Dios, tres veces. Iglesias de los Gentiles, de Romanos 16, 4, una vez. Iglesias de Cristo, Romanos 16, 16, una vez. Iglesias de los Santos, 1 Corintios 14, 33, una vez. Iglesia de los Primogénitos Hebreos 12.23 Una vez Pero ponga atención De modo que existen como siete descripciones diferentes de la iglesia Descripciones que muestran la clase de personas que hay en ella Que revelan el llamamiento de estas A quién pertenecen Pero que no constituyen nombre alguno Cuando alguien le da un nombre a la iglesia del Nuevo Testamento Está haciendo algo que el Espíritu no hizo Recuerde esto y grábeselo en la mente, que la iglesia es el cuerpo el cual Dios añade a los salvos, hechos 2:47. La iglesia es el cumplimiento de las promesas que hizo Cristo que se construye por la fe en él, Mateo 16:18. La iglesia es la colectividad local que se conoce como cristianos, hechos 11:26. La iglesia es un cuerpo que está bajo la autoridad absoluta de Cristo, Efesios 1:22. La iglesia es un grupo guiado por ancianos locales, Hechos 14-23, que están autorizados por el Espíritu Santo, Hechos 20-28. La iglesia es una familia que no se le conoce por ningún otro nombre, excepto el de Cristo, Hechos 4-12. La iglesia es una colectividad que no sigue ningún otro evangelio, excepto el que dieron los apóstoles inspirados, Gálatas 1, 6 al 9. La iglesia es el cuerpo cuyos miembros tienen sus nombres inscritos en el cielo. Hebreos 12.23 La iglesia es la esposa de Cristo Efesios 5.32 Y la familia de la fe Galatas 6.10 La iglesia somos los que hemos sido santificados en Cristo Los santos 1 Corintios 1.2 La iglesia es la casa de Dios Columna y baluarte de la verdad 1 Timoteo 3.15 Que da a conocer la multiforme Sabiduría de Dios La iglesia de Cristo Romano 16, 16.16 la que el Señor fundó. ¿Cuándo comenzó a existir la Iglesia del Nuevo Testamento? La respuesta es la siguiente. La fecha de nacimiento de la Iglesia de la Biblia responde muchas preguntas. Esa fecha tiene mucho que ver con la corrección o incorrección de varias prácticas, tales como la membresía de niños menores, la observancia del día de reposo, la quema de incienso, la adoración con música instrumental, la poligamía, el seguir a Juan el Bautista, el amamiento de pies... o el seguir el ejemplo del malhechor en la cruz. Bueno, veamos primero la Iglesia que es el reino. Una cuestión importante al conocer la fecha de nacimiento de la Iglesia... es el hecho de que esta es esencialmente lo mismo que el reino. Mientras la palabra Iglesia apunta directamente a la característica... en el sentido de ser llamados fuera de los miembros de ella la palabra reino apunta directamente al gobierno de la iglesia ambas palabras se refieren a la misma institución y esta es una verdad que se observa en los siguientes puntos vaya por ejemplo a Colosenses 1 13 y 18 conmigo y verá ahí que el rey del reino es la cabeza de la iglesia singular, Colosenses 1 13 18
2: dice la palabra el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas ...y trasladado al reino de su amado Hijo... ...y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia... ...Él que es el principio... ...el primogénito de entre los muertos... ...para que en todo tenga la preeminencia. Ahora vayamos a 1 Tesalonicenses 2, 13 y
3: 14. Usted va a ver ahí que la simiente del reino... ...es la simiente de la Iglesia.
2: Por lo cual también nosotros sin cesar... ...damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. También... En Mateo 16, 19, con
3: Hechos 2:47, podemos ver que fueron las llaves del reino las que se usaron para abrir la puerta de la iglesia. Mateo 16, 19.
2: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora vea conmigo Hechos 2:47 para comparar estas llaves alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hágase usted la pregunta, ¿a cuál iglesia?
3: De todas las que usted ha escuchado en el mundo, pero no se salga del Sagrado Libro. Ahora, el bautismo, en Juan 3:5 con 1 Corintios 12, 13, introduce al pecador en el reino y también en la iglesia. El bautismo es completamente necesario para que usted como pecador esté en el reino y a la vez esté en la iglesia. Juan 3:5 con Primera de Corintios 12, 13.
2: Dice la palabra, respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
3: Bueno, vaya conmigo a Primera de Corintios 12, 13.
2: Dice la, la escritura, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. ¿Cuándo fue esto?
3: Hechos 2:38. El momento en que usted y yo somos sumergidos en agua, recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. También de la mesa del Señor. Usted compárala con Lucas 22, 29 y 30 con Primera de Corintios 10, 16. De la mesa del Señor se dice que ella está en el reino. Al mismo tiempo, la cena del Señor juega un papel importante en la iglesia. Lucas 22, 29 al 30,
2: y con Primera de Corintios 10, 16. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Ahora compárenlo con 1 Corintios 10, 16. Dice la Escritura, ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo?
3: Con esto tenga usted en mente que la cena del Señor no era cada tres meses ni cada año, es cada primer día de la semana cada domingo. El reino de Dios es indestructible. Compárelo con Hebreos 12, 28 y Efesios 3, 20, 21. El reino es indestructible. También lo es la iglesia. Hebreos 12, 28. Fíjese lo que dice.
2: Dice la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En Efesios 3, 20-21, dice Pablo, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Cuando la Iglesia estaba
3: en el futuro... Mientras no llegaba cierto domingo, conocido por los judíos como el día de Pentecostés, que vino diez días después de la ascensión de Jesús, en el año 30 después de Cristo, la iglesia o el reino estaba en el futuro. Antes de ese día del Señor, tan lleno de eventos, las referencias al reino de la iglesia apuntaban al futuro. Por ejemplo, recuerde las citas... Que apuntan al futuro hacia el inicio de la Iglesia. Tenga en mente y estúdielas usted en particular, o si no, si gusta, podemos ayudarle. En Daniel 2:44, ¿cómo es que Daniel profetiza el reino allá en el año 600 antes de Cristo? En Marcos 1:15, Juan dice que el reino se ha acercado, venía siendo en el año 27, y en Mateo 6:10, Jesús venga a tu reino fue en el año 28 en Mateo 16, 18 y Marco 9, 1 Jesús promete edificar su iglesia y algunos oyentes vivirían para verla fue en el año 29 bueno, ya en Hechos 1, 8 Jesús resucitado les dice a los apóstoles que esperen ese fue en el año 30 y entonces se cumple en Hechos 2, del 1 al 41 el día de Pentecostés que venía siendo en domingo bueno, esas son las escrituras que apuntan al futuro ...hacia el inicio de la iglesia... ...y las escrituras que apuntan al pasado... ...hacia el inicio de la iglesia... ...pero al pasado... ...ya son en el Nuevo Testamento... ...en Hechos 247 ...los convertidos son añadidos... ...¿a dónde? ...a la iglesia... ...y luego en el año 40... ...en Hechos 8, del 1 al 4... ...la iglesia es perseguida... ...ya en el año 40, después de Cristo... ...en Hechos 14, 23... ...se constituyen ancianos en cada iglesia... Venía siendo en el año 45 después de Cristo. En 1 Timoteo 3.15, la iglesia ya estaba bien establecida, y lo tenemos en el año 65 después de Cristo. Y en Apocalipsis 1, 5 al 6 y 2.1, tenemos que las iglesias estaban, pero ya completamente establecidas, que fue en el año 96 después de Cristo. Entonces, recordemos lo siguiente. ...que no era una iglesia minusválida. Si la fecha de nacimiento de la iglesia hubiera sido anterior a ese domingo... ...que vino diez días después de la ascensión de Jesús... ...entonces hubiera sido una iglesia minusválida e inútil. Esto es así porque antes de ese especial día del Señor... ...la iglesia primero hubiera sido únicamente judía. Mateo 10, 5 al 6. Los primeros gentiles llegaron a ser cristianos en Hechos 10. Segundo, no hubieran tenido el Espíritu, Juan 739 dice que lo iban a tener. Tercero, no hubiera contado con la sangre de Cristo, Hechos 20, 28. No hubiera tenido cabeza, Efesios 1, 22, 23. No hubiera tenido a Cristo, Mateo 16, 16, el 20. No hubiera tenido poder, no hubiera podido hacer nada, Lucas 24, 49, con Hechos 14 4 una iglesia que ya existe la tenemos por ejemplo después de aquel importante primer día de la semana llamado Pentecostés las referencias a la iglesia apuntan al pasado como le acabamos uh, de decir en este diagrama las referencias al futuro convergen con las referencias al pasado en el día del Pentecostés del año 30 ahora la importancia de la fecha de inicio la venida del reino o de la iglesia con poder Marcos 9.1 decía en futuro con Lucas 24.49, indicaba si el día del Pentecostés del año 30 después de Cristo es señalada claramente por las palabras comenzando y principio de Lucas 24.47 con Hechos 11.15. Esta clara fijación de una fecha de nacimiento no significa que ninguna de las enseñanzas de Cristo anteriores a ese día no sea vinculante hoy día. Al contrario, en casi todo lo que dijo, había expectativa de su reino o iglesia venideros mientras preparaba a sus discípulos para ser miembros de esa gloriosa institución. Los principios establecidos en su Sermón del Monte de Mateo 5 hasta el capítulo 7, sus enseñanzas acerca de cómo tratar con el que nos ofende de Mateo 18, 15 al 17, sus enseñanzas acerca del matrimonio, y del divorcio, Mateo 19, 3 al 9, fueron incluidas en la orden general que dio en Mateo 28, 20. Acuérdese que el Maestro cambia todo con la famosa frase, «Mas yo os digo», y Él estaba apuntando hacia el futuro de la Iglesia cuando estuviera establecida. Entonces hemos de observar todo lo que Él mandó, no obstante, algunas cosas que fueron parte de la vida de Jesús no habían de figurar en el cristianismo. Cosas tales como la pascua judía, Mateo 26, 18. La observancia del día de reposo, Lucas 4, 16. No hemos de obedecer instrucciones que se dieron para situaciones especiales. Instrucciones tales como el no llevar bolso, ni calzado, Lucas 10, 4. El predicar solamente a judíos, Mateo 10, 5. El no decirle a nadie que Jesús era el Cristo, Mateo 16, 20. 20. Eso ya acabó. Asimismo, el lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús jamás tuvo como propósito que se convirtiera en mandamiento para la iglesia. Antes de que la iglesia fuera establecida, en Génesis 18.4 y en Lucas 7.44, y también después que lo fue en 1 Timoteo 5.10, el lavamiento de los pies se practicó como un acto de humildad, de hospitalidad. Jamás fue un mandamiento para la iglesia durante los tiempos del ministerio personal de Jesús este tuvo el poder de perdonar pecados bajo las condiciones que quisiera Marcos 2.10, él estaba en vida y es muy posible que el malhechor en la cruz fuera salvo sin necesidad de que se bautizara o sería bautizado con Juan, no sabemos pero el mismo Señor que habló al malhechor palabras de consuelo, más adelante mandó que todas las personas fueron bautizadas. Vaya conmigo Marcos 16, 15 y 16, para que vea cómo es que el maestro en la era mosaica da las órdenes que se tenían que aplicar en la era cristiana. Marcos 16, 15 16, dice la escritura.
2: Dice la palabra del Señor y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado. La ley para
3: todas las personas, en el sentido de que sean bautizados para el perdón de los pecados, fue anunciada por primera vez a la gente el día del nacimiento de la iglesia. Hechos 2.38 El que es sabio no buscará en tiempos anteriores al nacimiento de la iglesia con el fin de hallar un modo de ser salvo. Si así hace, no sabrá si debe seguir el ejemplo del malhechor o el sacrificio de animales de Abel. Si en lugar de esto, deja que la clara enseñanza acerca del inicio manifestado con poder de la iglesia, el día del Pentecostés, tenga el efecto apropiado en su vida, entonces sabrá con exactitud qué hacer para ser sal. El día de Pentecostés, los que recibieron la palabra de Dios con alegría, no la rechazaron dándole más importancia a algo que pudo haberle pasado al malhechor, ...antes del día de Pentecostés... ...en lugar de esto se arrepintieron... ...y fueron bautizados... ...vea conmigo Hechos 2.41... ...Hechos 2.41 enfatiza muy claro... ...y fueron bautizados... ...dice la escritura...
2: ...así que... ...los que recibieron su palabra... ...fueron bautizados... ...y se añadieron aquel día... ...como tres mil personas... Una de, las razones,
3: una de las razones por las que se han generalizado tanto la membresía de niños menores en las iglesias de hoy día... ...radica en que no se ha apreciado la importancia que tiene el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que la membresía de niños menores era correcta en el Israel del Antiguo... ...también durante la vida terrenal de Jesús... Un principio fundamental de la iglesia que Jesús vino a establecer... ...es que todo miembro conocerá al Señor. Lo dice Hebreos 8.11. Así el día que nació la iglesia... ...fueron bautizados solamente los que tenían edad suficiente... ...para recibir la palabra predicada. Dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños no tienen ni nacen con pecado. El quemar incienso y la música instrumental se utilizaba en los cultos anteriores al día de Pentecostés pero los apóstoles que recibieron poder de Cristo para atar y desatar Mateo 18 y 18 decidieron no hacer ninguno de los dos anteriores en la iglesia del Nuevo Testamento a pesar de lo anterior hay quienes vuelven al culto del Antiguo Testamento anterior al día de Pentecostés y de ahí se traen tanto el incienso como la música instrumental introduciéndolos en el culto cristiano como el diezmo y algunos desdeñan el incienso, pero introducen la música instrumental y también el diezmo de conveniencia. Y si uno está consciente de la importancia del principio de la iglesia, del día de Pentecostés, del año 30 después de Cristo, estos problemas se resolverán automáticamente. Pero por el amor al dinero, la gente sigue insistiendo y manipulando a muchos con respecto al diezmo. Y para la alegría mundana los estimulan con la música instrumental, cosa que Dios jamás ha mandado en el Nuevo Testamento. Hay quienes vuelven a la gran obra de Juan el Bautista y tratan de seguirlo. No obstante, por más grande que fuera Juan, su obra no fue más que preliminar lea conmigo Lucas 1.17 y Juan 1.15 Para que vea lo que la Sagrada Escritura dice y no lo que el hombre diga Lucas 1.17 y Juan 1.15 Vea Lucas lo que nos dice en el 1.17
2: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para, que, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto
3: Juan era lo que hacía Preparar un pueblo bien dispuesto Para Cristo Juan 1.15 dice
2: Dice la escritura Juan dio testimonio de él Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo El principio de la iglesia del Nuevo Testamento Se produjo después
3: Que Juan fue decapitado Una persona sabia por lo tanto, usará bien la palabra de Dios, como dice Timoteo, el que usa, el que traza, el que corta bien la palabra, observando siempre la marcada distinción del Nuevo Testamento entre lo que sucedió antes del nacimiento de la Iglesia y lo que sucedió después. De un modo parecido, el que es sabio, al considerar el día de reposo del Antiguo Testamento, por ejemplo, no lo adoptará ciegamente diciendo, pero es lo que, es lo que encuentro en la Biblia. En lugar de esto comprobará en qué parte de la Biblia lo encuentra. Si descubriera que la Iglesia de Cristo lo adoptó después del día del Pentecostés, entonces adoptará también dicha observancia. No obstante, si descubre que aunque por un tiempo Dios lo permitió, no fue adoptado por la iglesia después del día del Pentecostés, lo mismo es con el diezmo, 1 Corintios 7.11, con Colosenses 2, 14 al 17. Vaya conmigo a 1 Corintios 7.11 y a Colosenses 2, 14 al 17, y entonces seguiremos ese ejemplo. Permitirá que la trascendencia del principio del cristianismo dirija sus acciones. Dice en 1 Corintios,
2: 7, 11. Dice la escritura primeros Corintios 7.11 Y si se separa, quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y el que... Y que el marido no abandone a su mujer
3: En Colosenses 2, 14, el 17, Fíjese cómo va adoptado todo
2: esto Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya el Señor dejó
3: todo esto crucificado y sepultado. Muchas interrogantes religiosas inquietantes son respondidas automáticamente cuando uno se entera exactamente de cuándo llegó a existir la Iglesia del Nuevo Testamento. La anterior es una clave importante para usar bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo a 2.15. Surge la pregunta, ¿pero cómo era la iglesia cuando comenzó? La respuesta, en todo campo de la vida, necesitamos una norma, un modelo. Cuando de saber la hora se trata, por ejemplo, uno no confía en la historia de su reloj. Si alguien dice que su reloj, reloj perteneció a su abuelo, ello no constituye garantía de que dará la hora exacta. Asimismo, si alguien dice que su abuelo fue miembro de cierta iglesia, ello no significa que esta sea la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando de llevar la hora se trata, solo una fuente confiable existe, el sol de Dios. En ciertos países, por ejemplo el del norte, todos los días se emiten señales de la hora desde el Observatorio Naval en Arlington, en Virginia. Señales que son verificadas por el sol, de modo que todos los relojes se pueden sincronizar en concordancia con estas señales. ¿Por qué? Porque se están dirigiendo con el sol de Dios. Ahora, todo comprador desea estar seguro de que cuando compra un paquete de una libra de arroz o de un kilo, este tiene las 16 onzas completas, y que se compra una yarda, o un metro de tela, este tiene las 36 pulgadas reglamentarias. Y es para esto que tenemos normas, con las cuales se comprueban los pesos y las medidas. Bueno, asimismo, la religión debe tener un modelo que le sirva de norma, un modelo que sea invariable, que sea constante. Y Dios reconoció la suprema importancia de que tengamos una iglesia modelo, y Él ha hecho visible esa iglesia aún hoy día de modo que por medio de ella todas las iglesias pueden modelarse y medirse a sí mismas ese modelo, ese estándar, esa norma de la iglesia de Cristo no está encerrado en una bóveda de alguna ciudad importante en el mundo ni en ninguna otra ciudad los modelos de Dios se encuentran en las sagradas escrituras aunque el cielo y la tierra dejen de ser la imagen de este modelo sobrevivirá. Las tradiciones de los hombres pueden ir y venir, pero la iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Un modelo de platino y de iridio, aunque se proteja con mucho esmero, puede tener ligeras variaciones. A la Biblia, en cambio, no le afectan ni el verano ni el invierno ni el paso de las eras, ni la caída de las naciones. Se reconoce que la norma del hombre es imperfecta, pero no así el modelo de Dios, el cual Él ha declarado que es la perfecta ley, la ley de la libertad. Santiago 1.25. ¿Cuál es esta ley? La ley de Cristo, no la ley de Moisés. Si uno se pregunta dónde puede encontrar al hombre modelo, es decir, una norma con el cual los demás pueden compararse, la investigación sería la siguiente acude a los cuatro evangelios, a Mateo, Marco, Lucas y Juan, para encontrar. Si uno desea encontrar la iglesia modelo, debe echar una mirada a la iglesia tal como ésta existía en el comienzo mismo de ella, antes que las acciones del hombre la contaminaran y la echaran a perder y viniera la apostasía. El relato de la iglesia tal como ella existía en su mismo inicio, se encuentra en el Nuevo Testamento, comenzando con el Libro de los Hechos. Estudie detenidamente todo Hechos, y se va a sorprender. El modelo de Dios para entrar en la Iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la ley de entrada a la Iglesia de Cristo? Después que Jesús ascendió a las nubes, de regreso a su Padre, sus discípulos, habiendo recibido instrucciones, fueron a Jerusalén a esperar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios vino, ellos estaban todos unánimes en un solo lugar, no tenían que preocuparse acerca de lo que debían decir, ni acerca de lo que debían predicar, porque el Espíritu de Dios pondría las palabras en sus lenguas. Eran diferentes de todos los predicadores de hoy día. No había posibilidad de que se equivocaran en sus palabras, ni en su enseñanza, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. De este modo, vemos la importancia de estudiar este modelo de hace dos mil años. Lo que Dios desea que se predique, se proclamó con toda certeza, cuando los predicadores fueron guiados por el Espíritu en cada palabra que dijeron. Se guiaron por el patrón divino. No dijeron sus ideas o teorías o manipulaciones. ¿Qué dijeron los predicadores inspirados acerca de los requisitos de entrada en la iglesia de Cristo? Que se predique acerca de Cristo. Note en primer lugar que estos hombres inspirados predicaron. No era a niños recién nacidos a quienes hablaban, ni están dirigidas sus palabras hoy día a personas que no puedan razonar ni decidir por sí mismas. Era personas responsables a quienes deseaban influenciar con las palabras de su boca. Las personas que los oían no estaban esperando ningún derramamiento del Espíritu que los salvara. Si así fuera, la predicación hubiera sido innecesaria. Y Dios no es quien pierda tiempo en cuestiones innecesarias. La predicación era esencial y lo sigue siendo hoy día. El plan de Dios para salvar a las personas se basa en la predicación del mensaje del Evangelio. Primero de Corintios 1.21, con Romanos 10.13 al 14, te lo dice. Debido a que las personas no pueden ser salvas sin la predicación de la Palabra, Cristo preparó con sumo cuidado a sus apóstoles para que hicieran precisamente este trabajo. ¿Qué predicaron? En Hechos 2 leemos acerca del primer sermón del Evangelio que Pedro presentó el día de Pentecostés. Varones e israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno. «Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Su alma no fue dejada en el Hades, y su carne vio corrupción. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una vez que el predicador inspirado por el Espíritu, hubo anunciado tan enérgicas y gloriosas verdades, los integrantes de la multitud que escuchaba se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, ¿Qué respondieron los predicadores a esta pregunta tan seria y tan llena de inquietud? Que se obedezca el Evangelio. Los predicadores de Dios no solamente hablaron las buenas nuevas de la resurrección de Jesús de entre los muertos, el primogénito de toda creación, sino que también les dijeron las personas que debían hacer para ser salvas los predicadores creían que Jesús murió por todos, pero no pensaban que era suficiente saber esto creían que los hombres y las mujeres debían saber acerca de su sacrificio, por lo tanto predicaron el, re el relato de la cruz los apóstoles no creían que todo el mundo sería salvo sin importar lo que hiciera o cómo viviera les dijeron las personas que ellas estaban en pecado y que estaban perdidas delante del Dios del universo, el pueblo creía que estaba en pecado y su explicaron que le señalaran el camino, que debían seguir para deshacerse de ese pecado. Por eso los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todas las cartas del Nuevo Testamento, que es la conducta, el vivir y la doctrina del cristiano. No querían morir sin Dios y sin esperanza. Nuevamente preguntamos. ¿Qué dijeron los predicadores? ¿Acaso dijeron, sálvense y háganse miembros de la iglesia de su preferencia o la que te quede más cercana? Ministros, bien intencionados, hablan de este modo hoy día. Sin embargo, ¿hablaron de este modo los predicadores de Dios en un sermón modelo? ¿Acaso dijeron, crean solamente y serán salvos? Levanten la mano y ya tendrán a Cristo como su Salvador personal. No fue esto lo que dijeron, amigo. Más bien, Pedro les dijo, oye bien, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 38 del capítulo 2 de Hechos. Amigo y hermano, ¿Por qué le temes al bautismo? ¿Por qué blasfemas del bautismo? No es con la aprobación de Dios que se le hacen cambios al anterior testimonio, el cual concuerda perfectamente con toda declaración de la Biblia. Si yo dijera que todo lo que uno tiene que hacer para ser salvo es creer, estaría en abierta contradicción con el modelo divino. Es cierto que uno tiene que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, hasta los demonios creen y tiemblan. Son miles los que creen, pero no son salvos uno debe tener suficiente fe para ir adelante y arrepentirse de sus pecados y bautizarse para el perdón de sus pecados y tendrás el cambio completo en tu vida y seguirás poniendo el ejemplo a los demás pero llevando a cabo todo lo que Dios nos pide en sus cartas todas las demás afirmaciones de la Biblia concuerdan con las declaraciones de Hechos 2.38 pues el mismo Espíritu de Dios escribió cada una de ellas además todo predicador concordará con que si un pecador cree en Jesús, si se arrepiente de sus pecados y se bautiza, si se sumerge en agua, entonces ese pecador es salvo, ha llegado a ser cristiano, ha nacido de nuevo... Y viene a ser miembro del único cuerpo que Cristo vino a fundar Que es su iglesia No hay quien dude del plan anterior Encaja perfectamente con el modelo dado por Dios en la Biblia Los hombres señalan otras maneras hoy día Pero todos dicen que el modelo divino es el correcto ¿Podemos usted y yo darnos el lujo de ponernos nuestras almas dentro de una medida desconocida? Para garantizarnos la eternidad Más vale que usemos ...una medida de la cual no hay duda alguna. ¿Cuál era entonces la ley de entrada en la iglesia de Cristo? En primer lugar se predicó a Jesucristo. Después el predicador le dijo al pueblo que se arrepintiera y se bautizara. El testimonio nos dice que cuantos escucharon la palabra de Dios predicada por Pedro... ...fueron bautizados y se añadieron a aquel número de ellos cerca de tres mil almas ese día... ¿Cómo? Podrían haber sido como cinco mil o más. ¿Qué tal si hacemos usted y yo lo mismo? Si después de hacerlo no supiéramos que somos salvos, ¿cómo podríamos llegar a saberlo? Si el seguir el modelo estándar de Dios no nos garantiza su gracia, ¿qué otro modelo podemos seguir? En el libro de los hechos se señalaron con claridad las condiciones para ser miembros de la iglesia modelo, de la iglesia de Cristo. Se predicó un sermón, por el cual se contó el relato acerca de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Después de que estos grandes e importantes verdades se creyeron, Hechos 2.36, los pecadores todavía no eran salvos, todavía no estaban dentro de la iglesia. Entre las condiciones que fijó el Espíritu Santo para ser miembro de la iglesia modelo, no solamente estaba la fe en Cristo, sino también el arrepentimiento, el cambio y el bautismo para el perdón de los pecados. Si la iglesia con la cual usted adora sigue a la iglesia modelo, entonces esa iglesia tendrá las mismas condiciones de membresía. Por ejemplo, en la Iglesia Modelo no eran recién nacidos los que llegaban a ser miembros, pues todos los que llegaron a ser miembros primero recibieron la palabra. Hechos 2.41 Para ser miembros de la Iglesia Modelo no existía el requisito de que se votara favorablemente por uno. Solo leemos que debía recibir la palabra. Además, en los tiempos de la Iglesia Modelo no existía la noción de que uno podía ser salvo sin ser miembro de la Iglesia. Más bien era al contrario. Ninguno entraba en la iglesia sino hasta que era salvo, apenas era salvo. El Señor lo añadía a la iglesia. Hechos 2.47. El modelo de Dios para una regla de fe. La regla de fe o el credo de la iglesia modelo era y es la doctrina de los apóstoles. Hechos 2.42. Esto significa que los miembros de la iglesia modelo entendían que la doctrina de Moisés no era vinculante para ellos, como tampoco lo era la de Salmón, ni la de David, ni la de Juan el Bautista. Si en su iglesia es vinculante la doctrina del señor Smith, o la de María Baker Eddy, o la de Ellen White, o la de John Wesley, o la de Martín Lutero, o la de Alejandro Campbell, o la de concilios eclesiásticos, o la del Papa, o la de los padres de la Iglesia, entonces ella es vinculante algo que era desconocido para la Iglesia modelo. Los miembros de la Iglesia modelo distinguían el espíritu de verdad del espíritu del error con solo hacer una pregunta. ¿Lo enseñaron los apóstoles? Ve a de Juan 4, 6 y fíjese lo que nos dice la Escritura. Hágase la pregunta. Lo enseñaron los apóstoles, esto que tú me estás diciendo. Primero de Juan 4, 6 dice,
2: Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El modelo de
3: Dios para la comunión, ¿cuál es? En la iglesia de Cristo, la modelo, había riqueza y profundidad de comunión. Un sincero compañerismo. En tiempos de emergencia, ¿qué hacían los miembros? Vendían sus propiedades y daban todo a la iglesia. Hechos 2, 44 y 45. En tiempos normales, retenían lo suficiente para cuidar sus propias familias. Prima Timoteo 5, 8 y 16. Y en ambas situaciones había sinceridad basada en el amor fraternal de, primera de Pedro 1 Pedro 1:22, y motivada por el amor de Cristo, de 2 de Corintios 8:8. 8. El modelo de Dios para la cena del Señor. En la iglesia modelo, la iglesia de Cristo, los miembros se reunían el primer día de la semana, no para la escuela dominical, aunque esto es bueno, no para oír un predicador, aunque esto es bueno, sino para participar de las emblemas, recordatorios, Hechos 27. Observa la cena del Señor cada domingo en la iglesia donde usted adora. Si esto es diferente de lo que hacía la iglesia modelo, al seguir esta la doctrina de los apóstoles, entonces debe usted salir de esa iglesia inmediatamente. Cuidado, porque si muere hoy está en condenación. El modelo de Dios para la adoración en la iglesia, ¿cuál es? ¿Qué hacían las personas después que eran salvas en la iglesia de Cristo modelo? ¿Cómo adoraban? No tenemos que adivinar cómo adoraban los primeros cristianos, pues la Biblia presenta un modelo de adoración aprobada. En Hechos 2.42 dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellas personas perseveraban en la doctrina de los predicadores inspirados por el Espíritu. La de ellos no era una noción denominacional en particular, ni estaba tal noción constituida por los escritos de algún libro de credo humano. La doctrina de los apóstoles era verdadera y era tan abarcadora como Dios deseaba que Fuera. cuando la religión se trata, cualquier otra doctrina que no sea de los apóstoles no puede ser verdadera, vea conmigo Mateo 10, 14 y 15 y el 40 y el 15, 13, y fíjese la gran lección que nos da el maestro aquí cualquier otra doctrina que no sea de los apóstoles no puede ser verdadera Mateo 10, 14 y 15 y el 40 dice
2: dice la escritura y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salí de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 15.33, 15.13 perdón, 15.13. Dice la, la palabra del Señor, versículo 13, pero respondiendo, Él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
3: Muchas iglesias perseveran hoy día en los eventos contemporáneos. Los pastores de ellas dan conferencias sobre la situación política el problema no es solamente que las denominaciones populares reusan perseverar en la doctrina de los apóstoles, sino que muchos que afirman ser cristianos no denominacionales, no perseveran en el estudio de la Biblia son demasiados los que se dan por satisfechos con la lección semanal del domingo amigos, no hay quien pueda estar en lo correcto en la religión si no perseveran en el estudio de la doctrina de los apóstoles no hay otra manera como tal persona puede saber qué es lo correcto, los primeros miembros de la Iglesia de Cristo, al seguir la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión, es decir, tenían compañerismo entre ellos, eran miembros unos de otros, de modo que en la comunión ellos ofrendaban voluntariamente sus recursos, ofrenda, no diezmo, no era en ventas de comidas, ni en ninguna otra forma de mercadeo eclesiástico, como uh, la lotería, que perseveraban, sino que daban de corazón. La doctrina de los apóstoles también. ...también llevó a los primeros cristianos a perseverar en el partimiento del pan, en la observancia de la cena del Señor. Si no fuera porque la doctrina de los apóstoles fue plantada en ellos, no habría sabido que debían perseverar en el partimiento del pan. Muchas personas participan hoy día en el partimiento del pan, haciéndola de forma irregular... Intermitente. Sin embargo, en la antigüedad, el modelo de Dios de una iglesia aprobada partía el pan de forma perseverante, por medio de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Prima de Corintios 16:2, cada primer día de la semana. Y Hechos 27, reunidos los apóstoles para partir el pan el primer día de la semana, que es domingo. Nos enteramos de que la doctrina de los apóstoles llevó a los cristianos a congregarse regularmente. El primer día de la semana, que era domingo, para partir el pan, guiados por la misma doctrina, habiendo aprendido de los mismos maestros, la iglesia de Jerusalén partía el pan y bebía de la copa el primer día de la semana. La medida aprobada de Dios era la de una iglesia que observaba la cena del Señor cada semana. Hoy día no debemos aplicar una medida que se quede corta en comparación con la original que se dio para nuestra guía. Las oraciones constituían otro elemento de la adoración que se hacían Iglesia modelo de Dios. También en ellas perseveraban los hermanos, y lo hacían convencido de que sus peticiones podían mucho. Hay algunos hoy día, llamados cristianos y predicadores, que no creen en la oración. Son cristianos modernistas, no entienden cómo la oración puede cambiar algo en el funcionamiento del universo. No entraremos por el momento en un análisis del valor de la oración, pero no obstante debemos recordar que en la primera iglesia que hubo sobre esta tierra, una iglesia enseñada por hombres inspirados, los miembros oraban con perseverancia. No dejemos de alcanzar la estatura del modelo, que se nos presenta. Los apóstoles les enseñaron a los cristianos a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios, y entre ellos cantando y alabando en sus corazones. Jamás dice la Escritura que tocaban instrumento en la iglesia. Lo que le enseñaron a una iglesia se lo enseñaron a todos los demás. Así la doctrina de los apóstoles enseña que como parte de la verdadera adoración se canten alabanzas, es decir, se dé fruto de labios. El instrumento somos nosotros, es nuestro corazón. Continúe con nosotros en la siguiente media hora y que Dios le bendiga.
2: Bien, agradecemos las llamadas que hemos tenido en esta oportunidad. ...y queremos invitarle para que se comunique con nosotros... ...si le ha interesado a usted el tema que nuestro hermano ha expuesto... ...le recordamos que grabamos los temas... ...están completamente a su disposición... ...son sin costo para todos ustedes... ...lo único que tienen que hacer... Eh, ...o lo único que, que tuvieran que gastar... ...es en, en hacer la llamada, sería el costo de la llamada... ...porque nosotros al tener los archivos, al tener su nombre... Estaremos reproduciendo su cassette y sin ningún compromiso, repito, sin ningún compromiso y sin costo para usted, podemos llevárselo hasta su hogar. Eh, le, le pedimos que se comunique con nosotros si desea el estudio. Los teléfonos son el 83-75-50-51 y el 83-75-50-55. Para todos ustedes también antes de que la señal empiece a disiparse en los diferentes estados de la República, llámenos, eh, marcando únicamente la Lada 0181 y los teléfonos mencionados, y estaremos aquí para, para servirles a todos ustedes. Queremos hacer un breve paréntesis también para mencionar algunas de las direcciones de la Iglesia de Cristo que están en los diferentes municipios, en las zonas conurbadas aquí en Monterrey, para que usted pueda reunirse con nosotros. Usted nos está escuchando, por ejemplo, en Linares Le recordamos que ahí hay Iglesia de Cristo En la calle Chabacano, número 413 Entre la calle Membrillo y Lima En la Fomerrey, número 53, que es la Colonia Los horarios de reunión es a las 10 Y a las 3 de la tarde, el día de hoy Y los miércoles a las 7 El hermano Cudberto Doria Es el que está predicando la palabra en aquel lugar Usted nos escucha en Cadereyta también le recordamos que hay Iglesia de Cristo en la calle R. Martínez, 204, esquina con Arramberry, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el primer sector, conocido también como La Loma. Ahí nuestro hermano Ramiro Reséndiz está predicando la palabra. Hoy a las 10 de la mañana tienen reunión y a las 6 de la tarde, los jueves a las 7. Si Usted nos escucha por Allende, en la calle Bustamante, 795-B, entre la calle Suaza en la colonia Eduardo Villarreal ahí en Allende, Nuevo León también tenemos la iglesia de Cristo horarios de reunión a las 10 y a las 6 de la tarde el día de hoy y los miércoles a las 6 el hermano César Galván es el que está predicando la palabra del Señor ahí en Allende, Nuevo León si nos escucha en Salinas Victoria ahí en el carretera a Colombia, kilómetro 15 en la manzana 29, en el lote 6-2 está nuestro hermano Edmundo Luna en la colonia de Emiliano Zapata predicando la palabra ahí en Salinas Victoria, conocida como, como La Zapata. Ahí en el, el domingo, hoy a las 10, a las 2 de la tarde y los martes a las 5 y media de la tarde. Bien, vamos a ir a un breve corte comercial. Si le interesan las direcciones, llámenos y se las estaremos proporcionando con toda confianza y también de una forma desinteresada. Vamos a darle oportunidad a Gobernación y posteriormente continuaremos transmitiendo para todos ustedes.
0: Deportes, las mejores crónicas del deporte, vive, vive, todos los deportes, MR, transmite las 24 horas, con lo mejor del deporte, desde Madero, 1110 Oriente, Monterrey, México, para toda la república, MR Deportes, con 50 mil watts, de potencia deportiva. MR Deportes 24 horas con la cobertura total MR Deportes una emisora de Grupo Radio Alegría
2: en vivo para todos ustedes desde la ciudad de Monterrey Nuevo León, recuerden las líneas telefónicas 83 75 50 51 y el 83 75 50 55 si ve que por ahí marca ocupado la línea eh, siga insistiendo por favor eh, gracias al señor tenemos llamadas así que si marca ocupado eh, vuelvo a insistir para poder atenderle, estamos a la mejor disposición de brindar nuestros servicios, así que estamos esperando sus llamadas, si desea usted la copia del cassette, con toda confianza, llámenos, es sin costo, es sin compromiso, y nada más tiene que gastar en la llamada, como hace un momento le comentaba. También queremos hacer el paréntesis para que nos visiten en la página de internet, www editorial la paz punto org ojalá que tengan la oportunidad de visitarnos a través de este correo de esta página y dirección electrónica vamos a dejar el lugar a nuestro hermano david para que continúe con el estudio
3: muy buenos días
2: hermanos y amigos
3: damos gracias a Dios que continúa con nosotros y vamos a seguir hablando acerca de este modelo otra de las características del modelo de la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo dependía de la dirección que le daba a Dios ...tal como se muestra por el énfasis que se hacía en la oración. En Hechos 2.42 tenemos como en el 4.24 y el 12.12. 12. Los miembros de la iglesia de Cristo eran de un corazón y un alma... ...y los lazos que los mantenían unidos hacían de ellos una sola iglesia. Hechos 4.32 nos dice una sola iglesia... ...y también con el fin de que unánimes a una voz pudieran glorificar a Dios. Romanos 15.6... Si sí, la iglesia con la cual usted adora es una de muchas sectas, denominaciones, una de muchas iglesias, una de muchas uh, denominaciones en las cuales una de las llamadas ramas de la iglesia invisible no es entonces la iglesia modelo, la iglesia de Cristo. En la iglesia modelo había disciplina. El apóstol Pablo en Tito nos dice en el capítulo 3 que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrándose en toda mansedumbre para con todos los hombres. Y dice Pablo, ¿cómo éramos antes? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, personas que no piensan, rebeldes, personas que no escuchan extraviados, personas que están descarriadas, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, o sea, el deseo por lo prohibido, deseos sensuales, placeres carnales, y en la malicia en la depravación, en la envidia, en los celos, aborrecibles y siendo aborrecidos, o sea, odiados, detestables. Todo eso éramos antes, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, pero no por obras de justicia, de mérito personal que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, pero por el lavamiento, no le quite eso es lo mismo de Mateo 28 18 al 20, bautízalos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por el lavamiento. lo mismo lo dijo en el capítulo 2 de Tito en el verso 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar Ahí está el bautismo, para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Y dice en el 5 del capítulo 3, por el lavamiento de la regeneración. Hablando de ese bautismo de Romanos 6, 1 al 4, y lo dice en el verso 4, en el nombre de Dios, nuestro Salvador. Y lo dice en el verso 5, en el nombre del Espíritu Santo, por la renovación del Espíritu, o sea, el cambio. Y lo dice en el verso 6, en el nombre de Cristo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. De manera que cuando somos bautizados, ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo está diciendo diciendo aquí en el verso 4, en el nombre del Padre, en el verso 5, en el nombre del Espíritu Santo y en el verso 6, en el nombre de Cristo. Y vas a tener la justificación, vas a ser inocente delante de la presencia de Dios y vas a ser heredero, verso 7, y vas a tener la esperanza de la vida eterna. ¿Qué más quieres, amigo? En la iglesia de Cristo había disciplina. A los miembros indignos se les sacaba de comunión. Hechos 5, 1 al 11 lo tenemos con 1 Corintios 5, 13. También la iglesia modelo tenía fervor evangelista. Todo miembro Hechos 8, 4, no todo predicador a tiempo completo, estaba tan gozoso de ser salvo que deseaba que los demás también lo fueran. Era... Todos los días que los cristianos primitivos no cesaban de enseñar acerca de Jesús y lo hicieron al punto de que llenaron a Jerusalén de su doctrina. Hechos 5, 28, 42. ¡Qué hermoso sería llenar a todo Monterrey de la doctrina de Cristo! ¡Qué hermoso sería llenar a todo México, que ese es el deseo y el anhelo de todos nosotros! ¡Que todo México fuera cristiano! No habría violencia, no habría drogadicción, no habría tantos muertos, no habría tantos problemas en los hogares, no habría borracheras, se tumbarían todos los edificios de las famosas cervezas o licoreras, se quitaría toda inmundicia de cigarros y todo lo que destruye a los hogares de México y del mundo entero. Qué hermoso sería cumplir con Hechos 5, 28 y el 42. Se llenaron a Jerusalén de su doctrina, que llenaron a México de su doctrina. Además, en la iglesia modelo había verdadero gozo, con alegría y sencillez de corazón, Hechos 2.46, alababan a Dios y tenían favor con todas las personas de pensamiento bueno. Deshágase de todas las denominaciones y protestantes, vuélvase a la iglesia modelo, la iglesia de Cristo aprobada por Dios y compárese con esta si todos nos volviéramos al modelo divino, qué maravillosa unidad habría en lo que concierne a la religión todos seríamos uno y estaríamos dispuestos a adorar en la misma casa y a comer juntos la cena del Señor así como solo hay una yarda patrón de 36 pulgadas de longitud solamente hay un modelo de iglesia aprobado, cuando la gente sigue una medida estándar no tienen que elegir entre diferentes medidas, y cuando siguen la iglesia estándar no tienen que elegir entre diferentes iglesias por eso la iglesia de Cristo tiene sacerdotes uno de los temas más importantes de la iglesia es lo que se conoce como el sacerdocio en un tema que se manifiesta tanto en el antiguo como en el nuevo vamos a examinarlo en el antiguo testamento frente al nuevo ¿qué vemos en el antiguo testamento el sacerdocio no era universal no a todos los israelitas se les permitía servir como sacerdotes. Solamente Aarón, sus hijos y sus nietos, habían de ejercer su sacerdocio. Mientras que el hombre corriente que tratara de llevar a cabo los deberes de un sacerdote, había de morir. Números 3.10 Esta exclusividad del Antiguo Testamento no se incorporó al Nuevo Testamento por el contrario a todos los que llevan el apelativo de cristianos 1 Pedro 4 y 16, su Creador los honra y nos honra diciendo que constituyen y somos un santo y real sacerdocio por medio de Jesús los miembros de su iglesia ofrecemos sacrificios espirituales, no literales que son agradables a Dios 1 Pedro 2, 5 y 9 el apóstol Juan alabó a Cristo diciendo que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y que nos hizo reyes y sacerdotes a los cristianos, para Dios su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan también recogió una doxología al Cordero inmolado, pero resucitado, porque éste redimió con su sangre a pueblos de todas las naciones, y a los hizo sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5, 9 y 10 estos sacerdotes dedican su vida a él y solo a él, de modo que el Nuevo Testamento en lugar de exaltar a una clase sacerdotal considera que todo cristiano hombre o mujer, joven o anciano es un sacerdote, los que estamos bautizados, convertidos en Cristo el Nuevo Testamento frente a las tradiciones de los hombres qué nos dice, es una lástima que las religiones populares hayan abandonado el concepto del Nuevo Testamento del sacerdocio para dar lugar a un clero separado. Los sacerdotes religiosos, según se enseña, tienen el poder de perdonar los pecados de los cristianos laicos, el poder de dar la absolución, según se describe en la obra Un Diccionario Católico de Teología, que es jerárquico. Este diccionario también declara que este poder fue dado por Cristo a los apóstoles y a los sucesores de estos, sean obispos o sacerdotes, y no a todos los fieles. Todo seguidor laico está obligado a entrar en una cabina de confesión, <ríe> Que contiene una silla y una parrilla para escuchar por lo menos una vez al año a esto se le llama a veces el deber pascual si no cumple es excomulgado no obstante tal como se declara en el diccionario ya mencionado no fue sino hasta después del concilio de trento que se proporcionaron confesionarios en las iglesias y sería bastante extraño imaginarse a los apóstoles sentándose a oír confesiones desde las seis hasta las nueve un sábado por la noche Paralelos del Antiguo Testamento son los siguientes Ya podemos notar que la exclusividad del sacerdocio del Antiguo No constituye un tipo del sacerdocio del Nuevo No obstante, hay varios paralelos Entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de los cristianos Y estos son, vamos a ver siete El lavamiento, por ejemplo Antes que Arón y sus hijos se les permitiera servir como sacerdotes Ellos fueron llevados a la puerta del tabernáculo de reunión Y fueron lavados con agua lo dice Éxodo 29, 4 y el 42. De un modo parecido, antes que las personas se hagan cristianos hoy día, se nos lava nuestros cuerpos en el agua del bautismo. Hechos 22, 16, 1 Corintios 6, 11, Efesios 5, 26, Tito 3.5, Hebreo 10, 22. Ahora, con respecto al rociado. Antes que Aarón y a sus hijos se les permitiera servir como sacerdotes, se les roció con la sangre de un carnero, Éxodo 29, 21. Del mismo modo, antes que la gente de hoy día pueda servir como sacerdotes, se nos rocía de modo figurado nuestro corazón con la sangre de Cristo. Hebreos 10, 22, con el 12:24, con 1 Pedro 1:2). Ahora fíjese la unción. A Arón y a sus hijos no se les consideró debidamente consagrados como sacerdotes del, del Antiguo Testamento sino hasta que cierto aceite de la unción santa especial preparado con perfume según el arte del perfumador se aplicó a sus cuerpos lo dice Éxodo 30 23 al 30 a Moisés se le dieron instrucciones muy especiales acerca del aceite de oliva y las especies, la canela la acacia y el cálamo a ser usados del cuerpo del sacerdote se dependía también a aroma salmo 133 1 y 2 la unción sagrada decía el señor le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones éxodo 40 15 bueno de un modelo y eh, de un modo de paralelo los cristianos después que sus cuerpos son lavados con las aguas del bautismo sus corazones rociados con la sangre de jesús también recibimos una unción recibimos el don del espíritu santo el cual da dios a los que le obedecen lo dice Hechos 5,32, el que unge el candidato, según Pablo, es Dios, que nos sella y nos da la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1,22. Las vestiduras también son otro paralelo. Dios fue específico al exigir que se dieran a Aarón y a sus hijos vestiduras tejidas con delicadeza, en Éxodo 35, 19. En su sagrado servicio, los sacerdotes llevaban puestos calzoncillos de excelente lino tejido, que cubrían desde los lomos hasta los mundos, para que no llevaran pecado y murieran, Éxodo 28:42. Las túnicas de lino fino, junto con las demás vestiduras de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador eran decoradas para honra y hermosura dice Éxodo 39:27 en adelante el sacerdote debidamente ataviado asimismo para honra y hermosura también tenía una tiara en su cabeza Éxodo 28:40 Así el representante especial de Dios no solamente causaba una buena impresión gracias a su perfume especial, sino que también sus vestiduras le daban atractivo. Cuando estas vestiduras eran llevadas por hombres cuya vida era pura y consagrada, hombres que servían a Dios vestidos de ornamentos sagrados, segundo de Crónicas 20:21, 21 Salmo 29-2, entonces todo era como el Señor lo había planeado. El atuendo correcto y aceptable de los cristianos exige modestia y pudor. Sin embargo, en las instrucciones para las mujeres cristianas se incluye más que suficiente vestido. El vestido de ellas ha de ser decoroso y bien ordenado. Viene de la palabra griega cosmio. Donde viene la palabra cosmético, 1 Timoteo 2.9. Las mujeres cristianas han de recalcar no el atavío físico externo, sino el incorruptible ornate interno de un espíritu afable y apacible, 1 Pedro 3.4. Pero también como esté vestido nuestra mente, va a estar vestido nuestro cuerpo. No se dan instrucciones para los hombres, sino que se les da a entender que ellos, al igual que las mujeres, debemos cerciorarnos de que nuestro atavío sea de costo modesto y esté ordenado y debe centrarse en el vestido interno del corazón. Con un atavío así no serán hallados desnudos el día del juicio, 2 de Corintios 5.3. El atavío perenne de todos los cristianos no lo constituyen literalmente las finas vestiduras, sino que lo constituyen figuradamente el hino fino, resplandeciente y limpio, esto es, las acciones justas, Apocalipsis 19.8. El Nuevo Testamento instruye a todos los cristianos a concentrarse en vestiduras abstractas, dice vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3.12. La actitud también es otro paralelo. Los sacerdotes de la casa de Aarón, cuya actitud era recta, tenían el cuidado de acatar las instrucciones divinas de Moisés. Sería atrevido que algún sacerdote añadiera o omitiera en el servicio sagrado algo que el Señor mandó. Para eso tenemos Deuteronomio 4.2... 12.32 y Proverbios 36. Para los pecados cometidos por ignorancia, la ley de Dios estipulaba un medio para el perdón. Levítico 5.18. Y en cuanto al pecado deliberado, no obstante, dice Dios en números 15.30, más la persona que hiciere algo con soberbia. Así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Nos llenamos de asombro cuando leemos acerca de la desobediencia de Nadab y Abiú, Dos de los hijos de Aarón, estos dos mayores que Eleazar e Itamar, habían tenido un honor especial habían andado parte del trayecto hacia el monte Sinaí con su padre y su tío y setenta de los ancianos de Israel algo maravilloso ocurrió y dice la escritura y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno mandó extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron, dice y bebieron, éxodo 24, 9 al 11 con números 3, 2 estos que fueron honrados de forma tan Singular. Más adelante ofrecieron fuego extraño al Señor. Levítico 10, 1 y 2. Pero ve al 16, 12. El Señor no pudo pasar por alto esta acción. Los dos atrevidos sacerdotes fueron quemados vivos. Llegaron a ser ejemplos para los demás. Ejemplo en el sentido de que la voluntad de Dios para sus sacerdotes es que se mantenga dentro de las directrices, de las instrucciones, emanadas del cielo no nos salgamos del patrón los cristianos tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú delante de nosotros como una advertencia divina Romanos 15,4 se nos advierte del peligro de tomar la iniciativa o de extraviarse de las instrucciones de Cristo según de Juan 9 en vista de que todo lo, lo de, que proviene de Cristo se encuentra ahora en los libros del Nuevo Testamento un sacerdote reverente no pensará más de lo que está escrito en lo que atañe a la religión. 1 Corintios 4.6 El principio que guía al cristiano no es que pueda hacer cualquier cosa que no esté prohibida, sino que no debe hacer nada que no esté autorizado. El hacer cualquier cosa que no esté prohibida en el Nuevo Testamento es lo que ha dado lugar a al agua bendita, a imágenes, al incienso, a la música instrumental, al diezmo, a las velas, a los rosarios, a la marihuana, a la danza, al pollo frito como un elemento de la cena del Señor, al café en lugar del jugo de uva. El hacer solamente lo que se especifica en el culto del Nuevo Testamento exigiría que uno siga la doctrina de los apóstoles en lo que concierne a la comunión, al partimiento del pan, a las oraciones, a la alabanza agradecida... Hechos 2.42 Puede que los sacerdotes del Nuevo Testamento no tengan nada en contra de la música instrumental, ni contra el incienso, ni contra el pollo frito o el café. Sin embargo, no se atreven a añadir a lo que el Señor ha dicho acerca de la adoración. No desean repetir el pecado de Nadab y a tengamos el cuidado tremendo de no hacer esto otro ejemplo es el incienso en el, en el lugar santo en la mañana y al anochecer los sacerdotes del antiguo habían de quemar especies aromáticas rito perpetuo delante de Jehová por las generaciones esta mezcla de especies extracte y uña aromática y galvano aromático incienso puro se consideraba incienso puro y santo Atenuado con sal Según el arte del perfumador Molido en polvo fino El cual al arder Formaba una nube de fragancia Bueno, esto había de hacerse En el tabernáculo de reunión Donde Jehová dijo Que se mostraría a ellos Éxodo 30 O será cosa santísima Les dijo Esta mezcla especial de especies Había de utilizarse solamente Para adorar al Señor Quienquiera que hiciera Un incienso parecido Para usarlo como perfume Sería cortado de Entre su pueblo Éxodo 30, 37 Bueno, la acción literal De quemar incienso que hacía el sacerdocio del Antiguo Testamento, está completamente ausente en el Nuevo Testamento. No obstante, se observa un paralelo en la ofrenda de oraciones que hacen los cristianos, y hacemos por la mañana y al anochecer, al gran Dios en el nombre del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Para ello usted tiene que ver Apocalipsis 5.8 y el 8, 3 y 4. Los sacrificios también... La función más importante del sacerdocio arónico era ofrendar sacrificios, Levítico, del capítulo 1 hasta el 7. Si los toros y los carneros llevados al altar no eran acompañados de un espíritu quebrantado, un corazón contrito y una vida pura, Dios consideraba repugnante los sacrificios de ellos. Nos lo dice en 1 Samuel 15, 22, en Jeremías 6:20 en Miqueas 6, al 8. Si era acompañado de actitudes y estilos de vida rectos, en armonía con el orden de Dios... El humo que producían los sacrificios animales era considerado olor agradable, olor en el cual se complacía el dios del universo. Aunque Dios había mandado que se hicieran ofrendas de animales, Él sabía en todo momento que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreo 10.4 No obstante, comparable al cordero literal, se preparó bajo el corazón de María un cuerpo humano, al cual se le declaró más adelante el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al llegar a la consumación de los siglos, no por la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesús se presentó una vez para siempre por por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado su sacrificio personal no fue diario ni anual porque de ser así hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo más bien su sacrificio que fue hecho una sola vez Japax para siempre, para todos los tiempos fue eficaz para todos los que obedecen a Dios en todas las eras Hebreos 5.9 y 9.15 en los sacrificios que ofrecen los cristianos los machos cabríos y los becerros han sido eliminados la ley perfecta del Nuevo Testamento Santiago 25, la ley de Cristo llama al cristiano a no ofrecer sacrificio externo y espirituales, 1 Pedro 2.5. La ofrenda cristiana aceptable incluye el sacrificio de alabanza al dar gracias a su nombre. Hebreos 13.15. También el dinero que se envía como ofrenda del amor para ayudar a los que tienen necesidad es mencionado claramente en el Nuevo Testamento. Además, como un sacrificio de Filipenses 4.8, el uso del cuerpo de uno, no como una ofrenda muerta, sino como un sacrificio vivo, es agradable a Dios como culto racional. Romanos 12.1 Como conclusión, hermano y amigo, cuán hermoso es el mensaje del Espíritu para los cristianos del Nuevo Testamento. Sustentadas en un fundamento del Antiguo, las epístolas elevan a los cristianos al rango de sacerdotes en el Nuevo que presentan un servicio noble, servicio que dan de corazón y con su vida al autor de los propósitos celestiales, constituidos siempre para el bien del hombre a él sea la gloria y la majestad y el honor por los siglos de los siglos que Dios les bendiga y esperamos verlos muy pronto
2: queremos invitarles en esta mañana para que se reúnan con nosotros en la iglesia de Cristo que se reúne en la columna de Sierra Ventana ...es en la calle Sierra Gándara 3912-A... ...es en el, en el sur de Monterrey... ...las rutas de camión que van para, para... ...para qué lugar... ...es el 5 Estanzuela... ...el Satélite, el San Ángel... ...el 206 Periférica... ...usted va a pasar eh, Soriana Country... ...y más adelante... ...está Volkswagen Country... ...o sea ahí se baja en la esquina... ...y está una diagonal... ...usted puede entrar por ahí a dos cuadras... ...de Garza Asada... Está la calle eh, Sierra Gándara y la Iglesia de Cristo en ese lugar. Hoy nos estaremos congregando a las 10 de la mañana. Está invitado para que adore al Señor con nosotros o por la tarde a las 6 de la tarde. También queremos mencionar a nuestro hermano Jesús Zapata Álvarez. La, hace una semana en la reunión de la tarde, eh, este joven decidió seguir al Señor. Él se estaba reuniendo en una iglesia pentecostés. Pero gracias a, a la misericordia del Señor, él eh, se persuadió de la verdad, eh, vio que había un contraste entre esa iglesia y lo que marca la Biblia, y bueno, decidió dejar el sectarismo, dejó de, de quiso dejar eh, los grupos denominacionales para ser parte de la Iglesia de Cristo. Él ahora se está reuniendo en la congregación de la Iglesia de Cristo, que se reúne precisamente en aquel municipio de Santa Catarina. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús Zapata Álvarez, a nuestro hermano Martín Cruz también, que está haciendo un gran trabajo en aquel lugar, también nuestro hermano Javier Eguren. Dios les bendiga, y bueno, le hacemos la invitación para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más de su programa Solas con Jesús de la Iglesia de Cristo. Vamos a despedirnos con la oración, vamos a pedir a nuestro hermano David que nos despida con la oración, y así le dejaremos lugar al el, a el himno final que ya tenemos para todos ustedes vamos a elevarnos al
3: Señor Señor Padre en este día damos infinitas gracias por lo bondadoso y hermoso que eres con nosotros, gracias por tu palabra que ha sido sembrada en los corazones de tus hijos ayúdanos Dios para que ellos puedan venir a ti muy pronto gracias por la reunión de Nuestras hermanas, el día de ayer, mi Dios, que con más de 300 almas ahí presentes, que tú bendigas a nuestras hermanas y el propósito que ellas tienen. Bendíganos y cuídanos, Dios, para adorarte hoy en espíritu de verdad. En sí. sagrado nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Amén.
1: En ti su
0: luz,
1: al que te salvó, siempre No te dejes. Okay. Yeah.